0: Olá bem-vindos ao podcast como estamos Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer Olá pessoal tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast! Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma mudada nesse começo de ano eu estou alternando um, um episódio de medicina integrativa e outro, com, outro mais relacionado ao câncer, propriamente dito. Acabo falando mais de mama, porque eu faço mais mama. Mas vocês lembrem sempre que vocês sempre podem mandar mensagem para mim ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, por onde vocês quiserem. Então, eu estou sempre aberta a novas perguntas, a novos temas, a novos convidados. É, o objetivo disso tudo aqui é para vocês. E aí, para manter o nosso padrão, hoje eu chamei uma convidada super querida, que a gente está se conhecendo ao vivo hoje pela primeira vez. É, a gente vai se conhecer ao vivo daqui a pouco, no outro sábado, mas a gente está se conhecendo aqui coisas que a internet faz. Eu estava falando para ela que eu sou fã dela, então eu tenho certeza que vocês também vão se tornar, porque ela vai falar de um assunto que a gente não costuma falar muito, e também não conhecemos muitos profissionais que falam sobre. A gente vai falar sobre dor. Será que é possível o paciente oncológico viver sem dor? E eu chamei a Jéssica do Bem, que ela não tem esse sobrenome à toa, que quando eu comecei a seguir eu achei que esse sobrenome dela fosse parte de um nome que ela colocasse na internet para ficar mais atraente. Não é, é dela de verdade. Jéssica que tem o título de especialista, pela Associação Médica Brasileira Fluminense, pela UF, graduada pelo UFRJ, ela fez o um intercâmbio Chiquérreo para Bruxelas em 2013. É pós-graduada pelo Einstein e DOR, também tem um aperfeiçoamento em cuidados paliativos, um curso avançado, e agora está fazendo a pós-graduação. É, em base à saúde e medicina integrativa Que foi a que eu fiz E eu não vou falar mais sobre ela Porque agora vocês vão conhecê-la Jéssica, bem-vinda Obrigada por ter aceito o convite Estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje Oi pessoal, é, muito obrigada Sabrina pelo convite Para mim é um prazer estar aqui
1: é, Eu também sou sua fonte, acompanho há muito tempo E eu achei incrível, na verdade Além da parte acadêmica, de conhecimento Essa sua vontade de difundir informação né, De levar esse conhecimento para as pessoas de modo em geral, pacientes de modo em geral, que não sejam necessariamente os nossos. Então esse também é o meu intuito, é sempre que eu penso de falar sobre dor, que é um tema que eu sempre gostei tanto, é, justamente para aumentar o conhecimento sobre esse tema e as pessoas entenderem que pode ter uma vida com menos dor, né? Então, assim, esse currículo que você falou é muito interessante, o meu, mas não, isso não faz muito, não é o foco do, do do, não é o ponto principal Na verdade eu fui fazer dor justamente porque Eu tive familiares que tiveram dor muito importante Meus avós eles tiveram câncer Eu fiz medicina por conta deles Então minha avó teve câncer de mama Meu avô teve câncer é, de pulmão e de próstata Eles operaram, ficaram bem do câncer E depois tiveram dor crônica pós-operatória Por conta do tratamento E aí na graduação eu fui tentar entender Por que isso acontecia Me, apa me apaixonei pela especialidade E pela qualidade de vida que a gente
0: consegue dar para os pacientes, independente de qualquer tratamento de doença. Você sabe que eu tava, quando você começou a falar, eu falei assim, gente, eu quero saber como que ela teve a ideia de fazer né, essa clínica da dor, fazer esse cuidado com paciente, porque é, na faculdade poucos falaram sobre isso e eu já sou formada há bastante tempo, então eu acredito que hoje o pessoal fale mais, mas mesmo é. assim com certeza é pouco. E, e como que o pessoal não sabe, né, como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes com esse controle, porque o foco fica muito na doença, né, e, é. e, e se a doença não está controlada ou tá controlada e o paciente está com a dor, continua o foco na doença, né, e aí o paciente segue sofrendo. Então, só para trazer aqui um dado, né, é, pacientes oncológicos, o principal sintoma é a fadiga, o cansaço, e logo depois, assim, é a, é a dor. E a dor é um sintoma que o paciente tem durante o tratamento e muitos continuam depois do tratamento. Seja a sequela da cirurgia, seja por conta da hormonioterapia para pacientes com câncer de mama que usam bastante. A radioterapia também pode deixar a dor como sequela, pode ser dor neuropática, isso tudo a Jéssica vai falar, mas eu, eu queria comentar isso porque é importante. E aí eu queria que você contasse assim, o que, que faz o médico da dor? assim, Como é que ele chega até você e aí o que, 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 que você faz com o pessoal, com o paciente? Então, basicamente, a medicina
1: da dor, é uma área de atuação da medicina. A gente precisa de uma especialidade como pré-requisito. Então, pode ser anestesia, que é o meu caso, pode ser neurologia, pode ser reumatologia. E aí, é, outras especialidades também, pode geriatra, pode, mastologista, pode. E aí, depois de você fazer a especialização, você faz uma, um curso de pós-graduação e aí faz uma prova para poder ter área de atuação nessa especialidade. E aí a gente trata, na verdade, a dor, então, um paciente chega para mim com a queixa principal de dor, dor na mama, dor na coluna, dor no pé, dor no joelho, dor em qualquer lugar. E hoje em dia a gente já percebe que a dor crônica ela é considerada uma doença por si só. Independente da causa da doença de base, é, que pode às vezes ter uma causa de uma doença, gerando dor, como pode acontecer no câncer, na artrose, na fibromialgia, ou não. É, pode ser uma consequência de um tratamento, de um trauma, mas enfim. De qualquer forma, a gente sabe que a dor ela tem alterações, né? Então, diminui a imunidade, ela dificulta às vezes a respiração, piora a pressão, piora o batimento cardíaco, tem toda uma repercussão, aumenta os hormônios do estresse. Então, a dor, ela precisa ser tratada independente do tratamento da doença, independente da causa que está levando aquela dor. Então, quando chega esse paciente com dor para mim, eu primeiro vou tentar investigar qual é a causa da dor, se tem alguma doença que a gente pode compensar, que pode tratar a doença e também a dor. Mas, normalmente, por exemplo, quando é um oncologista que me encaminha, eu não vou mexer no tratamento do câncer, mas eu vou poder é, orientar em relação à prescrição de medicações, Tratamentos que não são necessariamente com remédio, como a gente vai falar um pouco sobre isso. Alguns procedimentos que podem ser feitos se a medicação tem algum efeito colateral. Então é o foco é a dor e o mais importante é o bem-estar do paciente Então se é um paciente que tem uma dor uma vez a cada seis meses E isso não impacta na qualidade de vida Eu não preciso fazer um remédio para ele todo dia Mas então assim, o meu foco não é a doença, o meu foco é o paciente E isso entra muito né, quando a gente fala da paixão da medicina integrativa Porque para mim eu não consigo perceber a dor sem perceber a pessoa sabe? Porque a gente vê que tem um monte de coisa que vai interferir nisso então, não adianta também ver a dor só como um sintoma de alguma coisa, né? Uma coisa física, sem perceber todas essas características da dor também. Então, na consulta de dor, parece uma coisa meio abstrata, né? Vai chegar lá, mas ser paciente que chega, ah, tem dor na cabeça, tem dor no joelho, tem dor no ombro. E aí, o especialista vai tentar ver se isso faz sentido, assim, dentro de uma mesma doença. Então, assim, parece uma coisa meio abstrata, né? O paciente vai na consulta de dor, para falar do quê? Mas tem paciente que chega para você falar, ah, tem dor na cabeça, tem dor no ombro, tem dor no joelho, tem dor no pé. E às vezes parece que não faz sentido, mas o especialista vai tentar colocar isso. Ou numa síndrome dolorosa, ou em alguma doença que possa causar essa dor. Ou é, podem ser dores específicas de cada lugar, mas a gente vai investigar a causa da dor. E vai tratar também a dor conforme é necessidade, conforme esse impacto na vida do paciente. Então, basicamente, é isso o consulta.
0: <risos> Não, e assim, incrível, né? Como, como clínica da dor é integrativa, né? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas como que dor tem, tem vários... Várias questões incluídas, né? Não é só física sempre. Mas antes a gente chegar aí, é, eu ouvi dizer que existem vários tipos de dor, não é tudo dor igual, não, Jéssica? Não. Então,
1: a gente divide a dor em vários tipos pensando muito em o que está que causando aquela dor. Então, a gente primeiro tem que pensar em que a dor ela é uma percepção do nosso cérebro, né? Então, quando a gente corta a mão, por exemplo, é um estímulo que pode ser doloroso é que só quando chega no cérebro que eu tenho essa sensação da dor. Tanto que na anestesia, a gente coloca a pessoa para dormir, ela sofre um monte de estímulo potencialmente doloroso e não dói. A gente não tem essa lembrança de que dói. Então... A dor é um produto do cérebro Quando a gente fala que a dor é psicológica Na verdade, todas as dores são Porque sem essa percepção do cérebro Você não tem dor Você tem o um estímulo nociceptivo, que a gente chama Mas enfim, a parte da questão mais técnica A gente sabe que a dor Ela pode ter várias causas Então, a gente sabe que tem a dor Pela inflamação do tecido Então, quando tem um corte, um machucado Esse é um tipo de dor Tem uma dor por uma lesão de nervo, de tecido nervoso Tanto... É, Nervo da pele, às vezes, da periferia ou nervo central. Esse é um outro tipo de dor. Tem uma dor, que a gente chama de uma dor que não consegue ter uma causa definida. Então, a gente sabe que é por uma disfunção do cérebro mesmo. E aí, quando tem umas síndromes dolorosas que a gente chama de funcional, então, por exemplo, fibromialgia, intestino irritável cistite, várias coisas que a gente não consegue entender muito bem o que é está que causando, antigamente a gente falava que era uma dor psicogênica ou psicológica também e hoje a gente já consegue entender que isso é uma disfunção do, do próprio sistema nervoso então isso é uma outra causa de dor e o que é mais comum é que essas dores se sobrepõem então, essa é uma dor mista. Então, paciente oncológico, por exemplo, tem uma dor nociceptiva por inflamação do tecido e uma dor neuropática, às vezes, por compressão de estrutura nervosa ou lesão de estrutura nervosa. Isso é uma dor mista. Cada tipo de dor eu trato de uma maneira diferente. Então, por isso que a anamnese da dor é muito importante. Então, assim, eu entendi. É, na consulta, a gente vê como é a dor, pra onde ela tá indo, da onde ela tá voltando, o que é que piora, o que, é que melhora, se tem alguma coisa que é, desencadeou aquela dor, se tem alguma característica da dor que me dá pista de, dessa origem dela. Então, se a dor queima, se lateja, se é facada, se é pontada. E aí, às vezes, parece uma coisa boa. Você pergunta assim, mas como é que é a dor? Aí, depois ele fala, falam, é uma dor doída. Falei, tudo bem, mas é uma dor em pressão, fisgada, em aperto. E aí, eu vou falando assim, lateja, formiga. Aí, ele, nossa! Eu nem sabia, assim, agora faz sentido, mas eu, quando eu penso nessa dor, é esquisito, assim Eu achei que nunca ninguém fosse entender como é que é a minha dor Porque é um jeito tão específico, que às vezes nem a própria pessoa sabe explicar Então, assim, são vários tipos de dores diferentes, que naquela pessoa é uma dor Mas pode também ter a mesma pessoa, ter vários tipos de dor. Então, muito comum, por exemplo, paciente que opera mama ter dor com as mastectomia e às vezes não é nem uma dor ela fala assim, eu sinto uma queimação aqui do lado, eu sinto uma fisgada quando eu boto a blusa dói e isso é uma dor, e é um tipo de dor muito específico, se você falar para ela, às vezes ela fala assim, aperta aqui dentro e ela não consegue perceber que isso é dor mas é dor também Essa, é, é, às vezes isso pode ser difícil né, para a pessoa leiga, mas aí para o especialista a gente consegue desmembrar esses tipos de dores em, em
0: causas diferentes e tratamentos diferentes Maravilhoso, e assim, tem uma coisa que você falou um pouco da dor oncológica, né, que o paciente sempre é, tenta associar o tamanho do câncer que tem, né, o tamanho, e eu roubei a, essa questão dos seus posts maravilhosos, e aí é verdade, o paciente, ele, ele não entende, às vezes, como uma lesão pequena, né, que, ah, o meu onco fala que é pequeno, mas eu sinto muita dor, né, então essa questão do tamanho, né, com, com a relação da dor e não precisa ser grande para ter dor, nem pequeno não dá dor, não é verdade? Exatamente. Então, assim, na dor oncológica, especificamente,
1: a gente tem algumas causas para terem dor. Então, existem dores relacionadas ao câncer. Então, se o câncer está invadindo alguma região que tem nervo, por exemplo, se o câncer é um câncer mais inflamatório, se é um câncer mais na pele, que está machucando a pele, que isso dói um pouco mais. Então, isso seria relacionado ao câncer. Você tem dor em relação ao tratamento, então a gente sabe que a quimioterapia pode causar dor, a radioterapia pode causar dor, as cirurgias podem causar dor. Então também é uma dor em paciente oncológico em decorrência do câncer, pelo tratamento do câncer. Você tem paciente com dor de, que são oncológicos, mas não tem nenhuma relação com o câncer dele naquele momento. Então o paciente pode ter artrose e ter câncer, e a dor dele ser da articulação e o que é muito comum no paciente oncológico é que ele acha que tudo que está acontecendo é por causa do câncer, porque é um medo natural, porque ele tem aquela pressão em relação à doença. Então, é, quando a gente vê que é uma dor benigna, né, que não é em relação ao câncer, a gente isso já, para o paciente, a dor até às vezes melhora. Porque às vezes essa preocupação em relação à doença é o que é mais importante. É, e às vezes tem dores que... A gente, que também são misturadas Então não necessariamente a gente vai conseguir Dizer exatamente o que, que é Então às vezes é muito importante lembrar assim, Que uma dor nova em algum paciente Oncológico sempre tem que ser investigada Isso faz parte dos sinais de alarme Da dor então, todo paciente com história de câncer, ele não precisa ser nem... Antigamente, a gente falou assim, nos últimos cinco anos. Mas qualquer história de câncer pregressa, se começa com uma dor nova, uma dor lombar, uma dor... É, às vezes, uma dor de cabeça que não tinha ainda, a gente tem que investigar essa dor com muito mais atenção e mais carinho. Não pode tapar a mosca de, de ser uma recidiva de doença é, e, e ficar com esse diagnóstico né, depois, é, mais tardio. Então, é, sim, o paciente oncológico Ele tem medo de tudo ser relacionado à doença Porque algumas vezes, infelizmente, pode ser Mas quando não é, também é muito boa a notícia Então a gente pode, de qualquer forma, tratar a dor sabe? Então, assim, tem várias dores relacionadas ao câncer Não necessariamente por conta do câncer é, A gente sabe que um câncer pequeno Se ele tiver a lesão de um lugar de nervo A gente vai doer bastante Vai ser uma dor de muito difícil controle se ele estiver comprimindo, às vezes é, o infonodo axilar, se está pegando ali no, no plexo, da, né, da, dessa parte aqui da axila, incomoda muito, dói bastante. Ou às vezes uma lesão na coluna, que não é tão pequena, mas se passa no nervinho ali, dá uma dor mais forte. Em compensação, tem alguns tumores que são grandes e que não apresentam dor nenhuma. Então isso é muito subjetivo em relação ao tumor em relação à pessoa, porque é dor é uma percepção individual. Então, para mim, a mesma coisa, o mesmo corte. Por isso que, quando a gente está feliz, normalmente a gente não percebe, não percebe muito a dor, porque libera substâncias que diminuem a dor. E quando a gente está triste, irritado, ansioso, a percepção da dor aumenta. Isso é fisiológico, isso faz parte da nossa própria modulação da dor. Isso não é exagero, não é maluquice, não é psicológico, isso é de verdade. Então, inclusive, é, tem algumas terapias, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para modular
0: justamente essa percepção da dor. E aí tem N tratamentos possíveis. Não, e assim, você foi falando, deu um monte de vontade de falar um monte de coisa. Vou começar falando de, de uma questão interessante, que tem a ver com uma paciente minha. Mentira, não é minha. Um amigo meu, que é paliativista, é, me ligou para discutir uma, 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 uma paciente que ele atendeu. E era uma paciente com câncer de mama jovem e fez cinco anos de tamoxifeno, fez a cirurgia e, e fez cinco anos de tamoxifeno. E tava indo nele porque tava cheia de dor, cheia de dor, e tinha dor, aquela dor que você falou, em tudo que é canto: tinha dor na coluna, tinha dor na bacia, tinha dor no ombro, tinha dor no joelho. E aí ela já tinha ido no ortopedista. E, e aí a primeira coisa que eu perguntei pra ele, ela tinha artrose na coluna, né, cheio de bico de papagaio. A primeira coisa que eu perguntei antes de começar o tratamento, ela tinha alguma coisa? Já? Tinha. Muita coisa. E durante o tratamento ela fez alguma coisa para isso? Não. E ela tava procurando exatamente porque ela estava apavorada, achando que era do câncer, e, e o oncologista já tinha feito os exames, ele não viu nada e aí o meu amigo tava sem saber o que fazer, porque ela tava eu cheia também. de remédio, sem fazer é, exercício, indo no ortopedista, enfim, a coisa estava meio solta, assim, e a sensação que eu tenho é que tantos oncos ficam tentando resolver o problema todo da paciente e não vai conseguir, que isso é um problema lá de trás como a paciente também fica querendo resolver tudo com louco, porque afinal ela teve o câncer e a dor se agravou depois do diagnóstico, mas tem a ver com uma doença não tratada previamente, isso é comum na sua rotina, Jéssica? Sim, é, então é, é muito comum, na verdade eu acho que a gente esquece
1: que o paciente de câncer não tem só câncer, né? Ele tem uma doença ali naquele momento, mas ele tem outras doenças. Pode ter, pode ter uma diabetes com uma neuropatia diabética. E isso não tem nada a ver necessariamente com câncer. Mas, né? Pode ser uma artrose, pode ser fibromialgia, pode ser várias coisas. Então... O, o, a ideia até do especialista é você concentrar esse conhecimento em um profissional, porque às vezes eu também sinto que o paciente fica perdido. Os oncologistas, que claro, são o médico de referência do paciente é, em tratamento oncológico, muitas das vezes eles vão conseguir né, manejar bem a dor, tem esse conhecimento, tem... É, o arsenal terapêutico para poder manejar bem a dor, mas às vezes se restringem também a uma dor de componente oncológico. Então, se foge muito desse escopo de, ah, não é do câncer, então não sei de onde que é essa dor. Aí vai para o reumatologista, vai para o ortopedista, vai às vezes para o neuro. E aí fica também indo de médico em médico, cada um vê de uma forma isolada. Então, às vezes vai fazer um anti-inflamatório, vai fazer outro, um analgésico e também não vai investigar se tem alguma outra causa para aquilo então é bem comum isso acontecer assim é, é muito comum um paciente que está em tratamento oncológico né ainda mais de hormonoterapia ter dor articular então a gente tem que descartar algumas coisas eu não posso bater martelo que é da da hormonoterapia mesmo tendo muita cara sabe eu, eu. A gente examina o paciente e fala assim Cara, isso é da medicação Em alguns casos é assim Eu já entrei em contato com o oncologista E sugeri trocar se, se fosse possível Se tiver como mudar né, de um para o outro Enfim E tentar manejar de algumas coisas Lembrar sempre que o paciente é oncológico Tem muita medicação que interage Tanto com quimioterápico quanto com hormonoterapia então, assim, eu mando cartinha, assim, ah, amigo oncologista, eu iria iniciar isso, 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 tudo bem, faz sentido, será que dá para a gente fazer dessa forma? Porque o paciente não é nosso, né? É uma equipe, tá todo mundo ali em prol do paciente. Então, além das doenças, você tem o próprio tratamento, que também pode dar algumas dores. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. O que você falou da atividade física é muito importante. Então, a gente sabe que ah, tem muita medicação que melhora a dor. Mas em alguns casos o que vai mais melhorar a dor é a atividade física isso funciona também para fadiga né? Que é o um sintoma tão comum em paciente oncológico Então em uma, de uma maneira a gente vai ganhando assim. E por isso que eu fui fazer também o cuidado paliativo Porque eu vi que eu precisava de um controle de sintomas Independente do controle da dor Porque o meu foco é assim Eu, me, eu trabalho mais com pacientes oncológicos Então esse conhecimento ficava um pouco segregado também Eu não podia pensar só na dor mas acontece, é isso assim. Às vezes fica uma coisa meio perdida E é por isso que em alguns casos Você vai ter que mandar para o especialista também assim. A gente entende que a gente não vai conseguir Fazer tudo sozinho Da mesma forma que eu nunca vou me meter Num tratamento quimioterápico, não sei Nem na radioterapia A gente tem um conhecimento né, Para você poder conversar com o um colega é, mas não, não, eu não sei aquilo. Então você tem que ser humilde também e admitir que você não sabe. Chegou no limite do, do que você pode tratar ali e você vai pedir ajuda para o médico. Isso é normal. É, o bonito da medicina é isso.
0: Não, maravilhoso. E quando você falou também, aquela hora que o paciente é feliz, né? Ele, ele sente menos a dor e o triste mais a medicina integrativa de novo, né, a gente sabe que a gente segue diretrizes, né, tanto na medicina como na medicina integrativa e quando a gente tem, né, o manual da dor, lá do controle da dor, tem uma parte que é só de abordagens não medicamentosas, né, sem remédio, controle da dor, e aí falam de terapia cognitiva, comportamental, né? Tem uma acupuntura, enfim. Eu queria entender mais ou menos é, quais são os tipos de remédio, assim, é, tanto remédio como abordagem não relacionada ao remédio que você usa no seu dia a dia. Para o paciente ter uma ideia de que normalmente os né, pacientes eles estão habituados ao anti-inflamatório, né? O paciente, uhum. aquele paciente do anti-inflamatório. É, da algina de pirônio, para acetabol, né? E, e, e eventualmente o onco passa o travalzinho ali e vai ser aquela coisa que a gente fica. Então, eu acho que a abordagem que o paciente está acostumado na maioria das vezes gira em torno disso. Tem, tem. mais, não tem? tem? Então,
1: a gente pode dividir, mais ou menos eu dividiria em tratamentos não farmacológicos, que são sem remédio com remédio e parte de procedimento intervencionista. Então, é eles todos podem ser simultâneos, eles não são excludentes. Então, eu posso indicar um tratamento não farmacológico, mas começar um remédio e programar um procedimento se eu achar que aquilo faz sentido para aquele paciente. Então, por exemplo, de tratamento não farmacológico, sem remédio, o é que a gente tem mais evidência? Então, principalmente, atividade física, como eu falei, é claro que essa atividade física ela tem que ser acompanhada por um profissional, ela não pode ser feita para exaustão, ela tem que ser mais uma pensando numa reabilitação né, no paciente oncológico, principalmente. Evitar a perda de massa muscular, que é muito comum durante o tratamento. Então, várias coisas que a gente vai poder é, focar no paciente oncológico. Então, a atividade física, a fisioterapia, junto com a terapia ocupacional, então vendo como é que são aquelas atividades do dia a dia, o que, que a gente pode adaptar para aquele paciente. Então, por exemplo, um paciente oncológico é muito comum ele ter dor, às vezes, tomando banho, porque ele não consegue perceber como que cansa e como desgasta ele ficar em pé tanto tempo. E aí deixa de ser um momento de prazer que ele tem que ficar preocupado e ansioso e vigilante o tempo todo. Então, às vezes, assim, a gente sabe que, nesse, em alguns casos, não é fácil, mas é só orientar o paciente assim, olha, toma um banho sentado. E aí ele vai relaxar, não vai ter tanta dor, porque ele não vai passar tanto tempo ali em pé, e ele vai pegar aquele tempinho que ele é, é economia de energia, que a gente chama, e ele vai aproveitar o tempo com o familiar dele depois, pode almoçar, jantar em família. Então, isso parece uma medida boba, mas isso faz muita diferença no dia a dia. Então, assim, essa organização da rotina, a gente tentar otimizar as atividades do dia a dia, isso é terapia ocupacional que faz brilhantemente... Eu, na consulta, eu dou algumas orientações, mas sei lá, acho que precisa de uma coisa né mais específica. A gente encaminha também para o terapeuta ocupacional, a parte da fisioterapia de reabilitação. Daí, a gente já consegue otimizar muita coisa e eu não, nem comecei a falar de remédio. Então, é, a gente sabe que algumas terapias né integrativas, como a acupuntura, aliviam. Tem muito paciente que tem muita melhora com auriculoterapia em relação à ansiedade. A ansiedade piora a dor. Então, mesmo coisas que não fazem ação direta na dor, por exemplo, a aromaterapia. É, a gente não consegue dizer assim, a aromaterapia diminui a dor, mas a aromaterapia diminui a ansiedade. E a ansiedade piora a dor. Então, a gente consegue modular alguma coisa, assim, melhorar alguma coisa, trazer um conforto maior. Então, tem várias práticas que a gente consegue fazer nesse sentido. É, eu gosto de fazer junto com a terapia medicamentosa, em alguns casos. Então, por exemplo, se eu sei que é um paciente que está tendo muita dor, para fazer atividade física, eu não vou falar para ele assim: ó, vai reabilitar e depois você volta. Eu vou começar uma medicação. Eu posso fazer dentro dos remédios tem os analgésicos simples, né? Que aí seria de pirona paracetamol para paciente crônico. A gente não gosta de fazer anti-inflamatório por conta da, do risco de fazer lesão, insuficiência renal, lesão de trato gastrointestinal com úlcera, sangramento. Então a gente. Ah, faz, faz em alguns casos selecionados? Faz, quando é uma coisa muito aguda, que eu sei que é um tempo pequenininho, que eu tô querendo alguma coisa com aquilo. Mas fazer contínuo não faz. Então, a gente pode fazer os remédios antidepressivos, que a gente tá fazendo não é para depressão. É porque, como eu falei, como a dor ela é modulada por esses nossos hormônios, né? As endorfinas, os neurotransmissores. Quando eu faço um antidepressivo, eu aumento esses hormônios, esses neurotransmissores. E aí eu diminuo a dor. Então eu estou usando o antidepressivo como uma estratégia para controle de dor. Em alguns casos tem depressão associada? Tem. Mas aí a gente faz o antidepressivo até uma dose. Se é uma depressão grave, eu não vou me meter nisso sozinha. Eu vou pedir ajuda do psiquiatra. Eu vou compartilhar essa decisão com o psiquiatra. Então eu também não vou ficar é, tratando uma coisa que está fora da minha atuação. entende? Além disso, eu posso usar o remédio de anticonvulsivante, que a gente chama. Então, os anticonvulsivantes, eles servem para deixar o nervo menos sensível. Então, quando tem uma dor, que é uma dor que machuca o nervo, que está pressionando o nervo, a gente usa ele para deixar esse nervo menos sensível e sentir menos aquela dor de nervo, que a gente chama aquela dor neuropática, que às vezes é bem difícil o controle. É... Junto a isso, a gente tem os opioides também, né? Que acho que é o que é mais conhecido nos pacientes oncológicos. Então, que todo mundo tem medo de fazer os opioides. E lembrando que é o padrão ouro para tratamento de dor oncológica. É, a gente fala muito do medo dos opioides por conta da crise de opioides dos Estados Unidos. O opioide é a leão... morfina, né,
0: professor? É, os primos Então, os dela. opioides, é,
1: coisas que a gente não sabe. Então, por exemplo, os opioides são a morfina e os parentes. Então, o tramal é um opioide. O paco é um opioide, o Tilex é um opioide, a codeína é um opioide. Então, você falou até dos oncologistas, eles gostam muito de passar, né, paco, Tilex, pra, é, a codeína, mas a codeína vira morfina. Então, a codeína é uma pré-droga, uma pró-droga que a gente chama. Então, ela precisa metabolizar no fígado para fazer morfina. Isso é um nível muito, muito baixo de morfina que faz. E tem uma, a gente sabe que tem uma variação genética, que tem pessoas que não metabolizam, então não produzem morfina, então a codeína não serve para nada, não tem nenhum benefício para dor, e tem gente que metaboliza, mas é muito rápido, então ela funciona e logo diminui, funciona e logo diminui, então a pessoa tem o um benefício, alivia a dor e acaba rápido. E aí a pessoa pede mais remédio e a gente acha que ele é viciado, mas na verdade ele só está com dor. E ele soube que o remédio fez efeito, aliviou um pouquinho, mas como metaboliza muito rápido, é ela, o controle de dor não continua. Isso é uma diferença muito importante quando a gente fala de vício e pseudo vício. Né? Então o vício no remédio é a gente achar que assim, é aquele uso recreacional Você está fazendo a droga, né, a medicação, para você ter uma onda, para você ter um efeito ali de... É, desse efeito abusivo mesmo Que você quer a parte recreacional Quando o paciente usa a medicação Porque ele tem dor, ele tem o benefício E aí ele vê que sem a medicação Ele continua com dor e ele pede o remédio Isso a gente chama de pseudo vício Mas na verdade o que que ele está fazendo é só está buscando conforto Ele não está buscando um uso recreativo Ele não está buscando né, se sentir Fora do, assim, alterado no seu Na sua consciência ele está querendo alívio daquele desconforto que ele tá tendo. E isso, é, assim, você proporcionar isso para ele é a humanidade. É dar dignidade para aquela pessoa. E mesmo em casos de uma pessoa que é viciada mesmo, a gente sabe que isso é um transtorno, isso é uma doença. Então ele também tem que ter um acompanhamento. E tem gente que tem vício e tem dor. E ele tem que ter a tratada mesmo assim e fazer um acompanhamento para isso. Além disso, a gente sabe que essas medicações, elas fazem intolerância. Então, os receptores dos remédios, eles ficam é, a cada vez você produz mais receptores, então o remédio cada vez tem que aumentar mais a dose. Isso é um efeito esperado do remédio. Eu sei que isso vai acontecer. Cada vez eu vou ter que fazer uma dose maior para o mesmo tipo de dor. E aí, quando se está com uma dose muito alta, eu troco de remédio, a gente faz a rotação dos opioides que a gente chama. Então, tem várias estratégias para isso. Em alguns casos pode ser porque a doença avançou, né? a doença piorou. Em outros casos pode ser justamente por essa tolerância da medicação. Então eu também vou ter que investigar isso. Ah, o paciente respondia bem a essa dose do remédio, agora ele não está mais respondendo também. O que, que aconteceu? Pode ser tolerância? Não. Pode ser da doença? Não. Pode ser que nesse dia ele estava mais chateado, aconteceu alguma coisa e aí fez uma dor? É... A gente sabe também que o paciente oncológico tem muito aquela dor incidental, ele tá bem controlado, bem controlado e um dia vem uma dor, de repente, horrorosa e passa, é autolimitado, passa em uma hora, essa dor também tem tratamento, essa dor ela não precisa ser suportada porque ela passa rápido. Porque rápido para mim é uma coisa, quem está sentindo dor uma hora seguida é muito ruim. Então, isso são vários tipos de dores que a gente tem que ver, mas voltando, só porque voltando no tratamento de remédio. Então, tem todos esses remédios que a gente pode fazer e se os remédios não estão surtindo efeito ou se tem muitos efeitos colaterais relacionados ao, ao remédio, a gente pode fazer a parte de procedimento que são procedimentos minimamente invasivos, então normalmente é uma agulha que coloca, às vezes é sob sedação, né? na maioria das vezes com sedação, às vezes no centro cirúrgico, às vezes dá para fazer com ultrassom, até no consultório, é, que a gente vai lá e anestesia o nervo. Então, por exemplo, igual a anestesia de dentista, você está sentindo a boca, ele vai lá, espeta e aí fica toda aquela parte anestesiada. Então, por exemplo, o um paciente com um câncer de pâncreas, que tem uma dor muito intensa na região abdominal e a gente sabe que fazer muito remédio às vezes, o paciente vomita mais, passa mal, fica com prisão de ventre, tem efeito colateral que você não sabe que é do remédio, que é da doença, o que que tá fazendo ali, tem alguns procedimentos que a gente faz... Vai no nervo com a agulha, anestesia aquele nervo, coloca anestésico local, coloca outras substâncias e o nervo para de ter a sensibilidade da dor. Em alguns casos pode ter dormência, em outros casos ele só para de sentir a dor. Então, tem alguns procedimentos específicos para isso. Então, para câncer de pâncreas isso é bem... É estabelecido, para câncer é, de região pélvica, também tem alguns procedimentos bem interessantes, para câncer de cabeça e pescoço, é bem interessante também, porque esses são tipos de cânceres que para fazer o remédio, às vezes, tem muito efeito colateral associado. Então, o paciente que está com dificuldade de engolir, o paciente que está com, com câncer de pélvica, que está com mais dificuldade para evacuar, que todas essas medicações, às vezes, podem trazer constipação. Então, em alguns casos, um procedimento bem indicado, a gente diminui bastante a dose de medicação que a gente usa e promove um conforto para o paciente bem mais duradouro. Então, às vezes, precisa repetir. Então, a cada seis meses pode repetir, por exemplo. É, às vezes, a cada ano, repete. Então, você mantém esse
0: paciente com controle de dor bem melhor durante um tempo mais prolongado. Não, e uma coisa que, que me chamou a atenção, assim, que trouxe muito para minha rotina, é que o paciente, você falou tão bem disso, achei incrível, é que o paciente, às vezes, ele recebe a prescrição de um antidepressivo, né, alguma droga assim, é, para a dor, e, ele, e aí eu mandei para o clínico da dor, e ele vem com essa receita, mas você não tomou... Aí ele não, eu não tem depressão ou não? É remédio para depressão? Eu não vou tomar isso. Eu tô com dor. Ele não entendeu. Ah, eu não tive convulsão. Como é que ele me passa de convulsivante? Isso é muito comum, né? Então, nada como ter uma pessoa explicando, né? Que quando, faz, quando o médico para para explicar o porquê do remédio, né? Porque às vezes ele às vezes o médico passa e a primeira coisa que o paciente faz, faz ele é a bula, né? A primeira coisa que está escrita é antidepressivo. Exatamente. Então, isso, isso é fundamental, essa sua explicação assim, fantástica. E uma coisa importante que você passou lá no começo, eu acho bom a gente falar aqui que a gente já está caminhando para a nossa reta final, é a questão do, do familiar, né? Um paciente que sofre né, que fica com dor é, é o familiar são todos os familiares ao redor né, sofrendo é é um, é um ente querido que não está ali na sala porque está com dor é o que que eu vou fazer para a dor dele melhorar é um paciente que porque está com dor não consegue comer aí a família fica angustiada que o paciente não quer comer de jeito nenhum e aí o que, que eu vou fazer de comida para ele conseguir comer, mas o que ele tem é dor então como é que como é que a, os outros sintomas né, ficam também nesse contexto, se misturando e, e confundindo os familiares e quem está perto? E que é importante o médico estar tá de olho, né? Sim, é, isso é muito importante.
1: E, na verdade, hoje mesmo, por exemplo, eu peguei uma paciente no ambulatório e aí ela estava com a sonda naso porque ela, né, que é aquela sonda para se alimentar pelo nariz, porque ela estava sem comer há três dias. E ela tava sem assim, comer três dias porque ela tava com dor. E aí ontem me ligaram, eu ajustei a medicação dela, hoje eu fui vê-la. Ela tava sem dor, eu falei... Mas você está comendo pela boca? Ela falou, tô, mas eu comi tudo. Eu estou com fome. E agora que eu estou sem dor, eu estou com fome. Mas com dor eu não tenho fome. Isso é fisiológico também, porque você estimula o sistema simpático e isso diminui a fome. Então, tratar a dor é tratar outras coisas. Às vezes a gente acha que o paciente, isso acontece muito assim. Eu já recebi paciente também que está com aquela respiração rápida, é, parece com aquela sensação de que está em fim de vida mesmo, porque não está conseguindo respirar adequadamente, está cansado ela fala bem entrecortada e você faz um remédio para dor e ele conversa com você e o paciente entra no ambulatório na semana seguinte fazendo piada doutor, agora eu tô ótima assim, o câncer não vai me pegar, que eu tô bem assim, eu tô correndo mais que ele e é isso, é isso que a gente quer sabe então às vezes a dor mal controlada ela também falseia vários sintomas que a dor por si só dá prisão de ventre então, como é que eu não vou tratar a dor e vou tratar a prisão de ventre? Então, eu trato a dor, mesmo que eu use remédio que dá prisão de ventre, mas eu vou fazer o laxante para melhorar a prisão de ventre. Mas só a dor também pode dar. Então, às vezes, é difícil. É só quando você entende mais sobre dor que você consegue manejar isso tudo e perceber como que a dor pode ser ruim. E o que é muito, você falou de familiar também, é, no, o paciente oncológico, assim a família já fica preocupada pelo tratamento oncológico. Então... O câncer é um motivo de preocupação, o tratamento é um motivo de, de preocupação. E qualquer outro sintoma que ele tem, que as pessoas não entendam bem, acaba sendo, né, ah, tem uma dor, mas a doença está pior, tem risco de vida. Então isso fica uma uma coisa que todo mundo fica preocupado. Mas o que a gente fala muito pouco hoje em dia também é a dor do paciente que sobreviveu ao câncer, que são os survivors, né, que são os sobreviventes. Então é muito comum eu pegar a paciente e falar assim Ah, doutora, eu tenho aqui a dor da cirurgia, eu falo para minha família que está doendo que eu não estou conseguindo botar roupa e eles falam que a frescura é minha porque eu estou curada do câncer. Então, eu não posso reclamar disso. E ela tá sentindo dor não significa que ela não é grata por ter sido, né, por estar curada nesse momento. Mas ela tem uma dor de fato. E eu já tive paciente que falou assim Eu prefiro ter câncer do que ter a dor que eu tenho. Se eu soubesse que a cirurgia doer tanto depois que não é para doer, assim, a gente tem umas coisas que podem aumentar a chance de doer e, enfim, posso até falar sobre isso rapidamente, mas assim, como é que uma pessoa vai preferir ter câncer a ter dor? É porque a dor dela é uma dor muito incapacitante é muito forte, essa dor ela não pode ser minimizada, sabe? Então também, o paciente oncológico ele tem um tratamento, né, específico do oncologista e uma vez que ele tá curado esse paciente, quem segue esse paciente? Quem acompanha? Ele vai voltar em você a cada ano, a cada seis meses, a cada cinco anos? É difícil. Então, assim, esse paciente às vezes sofre também muitas dores que não são valorizadas e ele perde esse esse seguimento. Então, para a família entender, às vezes pode ser mais difícil ainda, porque a família não consegue... As pessoas, na verdade, não entendem a dor, né? Então, quando uma pessoa tem dor todo dia e que ela queixa todo dia, a família fica, não é possível que está doendo. Não é possível isso de novo. Tipo, vai levantar, vai fazer alguma coisa, vai se distrair. a pessoa, é comum a gente minimizar a dor. Então, ainda mais uma dor assim, ah, você tinha uma doença, mas agora está curado? Ou mesmo que não esteja curado, assim, a pessoa, né, ela, ela acha que é. E se você pensar em outra coisa, a dor vai melhorar isso até um ponto, de fato a gente percebe que né, quando faz algumas terapias algumas coisas, a gente consegue modular isso de alguma forma, mas tem dores que são muito intensas, então elas vão ter que ter um tratamento específico para isso só esperar, isso é uma coisa muito importante também, às vezes o paciente espera ter dor para poder fazer o remédio de dor, e a gente sabe que quando ele faz o remédio no horário certo o remédio é feito para durar X horas então pode ser 4 horas, 6 horas 12 horas, cada remédio tem a sua duração se eu sei que é o câncer que está causando aquela dor Quando ele não tomar o remédio A dor vai vir É tipo pressão alta Se você toma o remédio da pressão A pressão controla Se você não toma o remédio A pressão aumenta Então se eu sei o que está causando a dor né? Se é pelo câncer Tem uma compressão ali Alguma coisa E eu estou fazendo o remédio Se eu não tomar o remédio A dor vai voltar Porque o câncer ainda está ali Mesmo que esteja fazendo um tratamento específico Até fazer o um tratamento Até diminuir Até ver como é que vai ficar então, você precisa tratar. Tem muito paciente que a gente trata a dor e depois do acompanhamento, a gente retira as medicações, se tiver com uma medicação. Então, e quando você explica isso para o paciente, a adesão ao tratamento é completamente diferente. Então, você falou, ah. Você Toda vez que eu prescrevo um remédio, eu explico por porquê que eu tô fazendo, o que que eu tô querendo com aquele remédio e o é efeito colateral que eu sei que vai ter. E aí o paciente, mesmo que ele leia a bula, ele fala assim, não, mas a minha médica falou que esse remédio pode dar enjoo e tá prescrito aqui o remédio do enjoo, se tiver enjoo. Às vezes nem dá, mas ele tá seguro que você sabe o que que tá acontecendo. Pode dar tonteira, então vai tomar deitado. Pode dar não sei o quê, então estou prescrevendo outro para a gente estar. Tá... E tem. Ah, tem efeitos colaterais que você não prevê, que está no rodapé da bula. Mas aí é por isso que você tem que ter esse, esse
0: diálogo, né? Mas você tem que explicar o que você está fazendo para o paciente. Isso é fundamental. Eu tenho um exemplo que eu dou e tem muito a ver com o que você falou e assim, vontade de te colocar na minha bolsa e carregar você comigo, tá? é maravilhoso é, fechando parênteses é, que eu falo, para o paciente fala assim, ah, eu tomei o remédio aí depois a dor voltou, não serviu para nada não tomei mais, aí eu falo assim igual açúcar, gente quando você vai botar o açúcar no café se você colocar só uma pitada de açúcar e mexer, o café não vai ficar doce você tem que colocar na quantidade certa para aquele café ficar do gosto que você quer Entendeu? De preferência doçante, de preferência sem açúcar Mas de uma forma geral, eu dou esse <risos> exemplo E aí eu vou te dar o desafio do podcast Que é você falar em cinco minutos <risos> Sobre uma questão que todo mundo pergunta quando eu falo de dor Que é a dor total, assim, o que, que é isso? E eu acho que ela é muito simbólica, assim, pro, pro, pro paciente oncológico como um todo E eu acho que sempre vale a pena falar sobre ela
1: então, a dor total né, é o um conceito da Cecily Sanders, que ela definiu a dor em pacientes oncológicos, e ela é composta por quatro dimensões. Então, você tem a dor física, a dor social, a dor psicológica né, ou mental e a dor espiritual. Então, por exemplo, um paciente que tem câncer, pode ser o mesmo câncer de mama. Se é uma paciente que é, tem uma família, que tem um acompanhamento, que está vivendo numa situação de vida X, o tipo de dor que ela vai sentir é diferente de uma paciente que está abandonada, sem tratamento e que tá desamparada, porque ela tem um sofrimento social que faz parte desse contexto que ela tá vivendo. Se é uma pessoa que já tem alguma história de depressão, de ansiedade, o nível de dor que ela vai ter é diferente também. Então a gente tem sabe que tem algumas características que aumentam a incidência de dor crônica né, e transtornos de humor incluindo neles. Então seria esse aspecto mental Tem o um aspecto espiritual né, Do sofrimento que ele tem em relação A é, essa questão espiritual Não necessariamente uma questão de religião A gente fala da espiritualidade Como um sentido de propósito De pertencimento, de conexão Com algo maior Que é muito comum em pacientes oncológicos Que quando eles recebem um diagnóstico eles se perguntam por que que aquilo está acontecendo com ele Então, assim, o que que eu fiz para merecer isso? Eles sentem culpa, ele sentem remorso de ter feito alguma coisa Então, ah, eu descobri um câncer, eu fumei um maço de cigarro há 50 anos Isso necessariamente tem relação E às vezes ele tem esse desamparo espiritual, que a gente chama Que isso piora muito a dor Então, quando a gente fala de dor, eu não posso falar de dor só num aspecto físico Ah, esse câncer está no lugar tal e por isso está doendo Eu tenho que levar isso tudo em consideração então, assim, a gente até falou de um exemplo, né, de uma paciente minha, que a dor dela era quando ela falava do filho, porque o filho dela, ela estava perdendo a guarda do filho. Então, era isso que doía, não era o câncer que estava doendo, mas se manifestava num sintoma físico. Então, a gente precisa levar isso tudo em consideração quando trata do paciente, por isso que o paciente não é só a dor, e a dor não tem só esse aspecto físico. Ele tem tudo isso que a gente tem que tratar também, em alguns casos. Então, eu tenho que fazer é, eu acessar essa espiritualidade, como é que está a relação dele é, é, com esse sentimento de propósito, de o que, que ele quer da vida, o assim, que, que ele está entendendo daquele contexto da doença. Eu tenho que ver se tem alguma coisa é, mental, psicológica que pode estar tá piorando, né, uma ansiedade, ansiedade em relação ao tratamento. Tem paciente que só sente dor quando vai fazer quimioterapia, porque ele Antecipando que aquilo vai acontecer, muito comum em vômito para quimioterapia, que a gente é, é, é ansiedade, sabe? Então a gente precisa ver isso também. E tem a, a parte, essa parte social, a parte familiar. Então o paciente que era provedor da família e quando ele tem que sair do trabalho dele, por exemplo, isso é uma dor social muito importante. Então a gente não consegue tratar esse paciente pensando que a dor é só um sintoma físico. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Esse conceito, ele é, né? descrito de para paciente oncológico, mas hoje em dia a gente consegue extrapolar isso para qualquer coisa, porque a gente sabe que a dor está imbuída de todos esses aspectos. E quando a gente fala na dor também, a gente fala assim, né, da dor, tem um componente de dor, tem uma parte de sofrimento, que é como eu percebo essa dor, e a parte de comportamento. Então a gente sabe que a dor, ela altera isso tudo. Então, ela pode vai me causar sofrimento, ela vai mudar o meu comportamento, ela vai me mudar como eu me relaciono com as pessoas, então eu não posso também só tratar a dor física, eu tenho que levar isso tudo em consideração. Parece mais fácil do que é na prática.
0: Não, é, e a é um certeza que eu vou precisar de outro podcast com você, porque é, tem vários temas que eu acho que a gente tem que falar em algum momento não vai caber aqui, porque a gente uhum. tem aí um compromisso com o tempo mas, além de querer você na minha bolsa todo dia que você, você é pequena, né, que eu já sei que você, é, que você falou um dia é, então, é, já, já facilita e, e com certeza a gente vai precisar de uma outra conversa e aí eu vou fechando por aqui Jéssica, te agradecendo é maravilhoso, eu acho que todos os pacientes é, oncológicos, com dor ou sem dor, é, devem ouvir essa nossa conversa porque é, a dor aborda Várias questões que o paciente tem, né? E, e eu acho que essa conversa, esse entendimento é importante. Quero te agradecer. É, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal e deixar as suas mídias sociais aí, como é que o pessoal te encontra. Bom, eu queria agradecer pelo convite, assim, é um prazer. É, posso participar de quantos
1: podcasts você quiser, eu adoro, eu me empolgo, assim, falando, porque eu acho realmente fantástico você conseguir aliviar a dor de outra pessoa, sabe? Eu acho que. Não tem nada mais gratificante. E aí, só para concluir, a dor em paciente oncológico chega às vezes até 90%. Então, 9 em 10 pacientes pode ter dor. né Em fase avançada pode ser mais, mas não necessariamente e tem relação específica, como a gente acabou de dizer. Então, assim, independente do tratamento oncológico, esse paciente merece um tratamento da dor. Ele merece se sentir melhor e ter mais bem-estar e poder aproveitar mais a vida dele e os familiares e o que é importante para ele né o que faz sentido para ele independente do tratamento da doença então um paciente que tá fazendo o tratamento a gente vai fazer isso em né com a ajuda da equipe de oncologia, de quem está seguindo esse paciente, mas saber que ele tem uma esperança de, de melhorar a dor sabe? ele não precisa se acostumar com a dor ele não precisa viver com a dor a vida não precisa ser tão sofrida é, então a gente pode melhorar muita coisa é, se vocês quiserem, meu Instagram é arroba médica então de é meu sobrenome então é nome artístico é, vocês podem me seguir por lá, se tiverem alguma dúvida eu estou à disposição para responder e obrigada de novo Adorei.
0: Fechando aqui, é só uma questão final, assim, acho que a gente se identifica porque a gente viveu de perto a doença, né? E às vezes o paciente fala, só quem vive sabe, né? A gente sabe. E eu acho que essa beleza né, que tem na sua fala aí, no seu cuidado e no seu olhar e a busca pelo integrativa até a ver com isso tudo. E isso é muito bom, assim, é, para o paciente, né? Esse olhar para o todo. Então... É, que tenham mais Jéssicas de bem que tenha mais de bens por aí e obrigada mais uma vez beijo, 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 tchau Você acabou de ouvir o Como Estamos um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem voltamos com mais novidades para você